0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich mega, dass wir heute zusammen in den Tag starten dürfen, in den Vision Sunday. Ein ganz besonderer Tag, denn wir haben letzte Woche schon das Motto gedroppt, Liebe verbindet. Und heute geht es nochmal ganz besonders darum, was in dem nächsten Jahr 2021 so am Start sein wird. Vielen lieben Dank an die Band. Und wir haben 2021 uns schon so ein paar Gedanken gemacht. Und ich kann sagen, die Kirche wird nicht bleiben, wie sie war. Es wird nicht so sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Hey, ich habe mir den Vision Sunday von letztem Jahr angeschaut, von 2020, nochmal diese Woche konkret angeguckt. Und da waren so viele gute Dinge dabei. Da waren Menschen, die saßen hier in Pullis, und in äh, normalen Hemden, da saßen Leute, die hatten einen nicht selbstgemachten Haarschnitt, sondern ordentlich beim Friseur, das war eher selbstgemacht jetzt. Da saßen Leute voller Mut und Hoffnung und haben gesagt, 2020, das und das und das wird passieren. Ich kann uns sagen, es wird alles anders kommen. Es wird alles anders kommen, als wir das geplant haben. Rückblickend auf Corona weiß ich, dass all das Gute, was in 2020 geschehen ist mit uns, mit dir, mit der Kirche, war nicht trotz Corona, sondern ich würde sagen wegen Corona. Weil Gott all das Gute in Corona, durch Corona, durch die vielen Dinge getan hat, weil wir als Kirche gesagt haben, hey, wir warten nicht, bis das hier alles vorbei ist. Wir fangen nicht irgendwann an und machen dann wieder Kirche auf, wenn alles vorbei ist. Nein, wir haben unsere Koffer aufgepackt, ausgepackt und haben gesagt, wir sind mitten hier, mitten in der Stadt und wir glauben, dass Gott etwas verändern will. Und weil die Kirche 2021 ganz anders sein wird, es wird nicht mehr sein, wie es war Au revoir, ähm, glaube ich, haben wir heute auch was ganz Besonderes vor uns, nämlich, wir starten auch die Predigt ganz anders. Und deswegen darf ich uns einladen, ähm, einen Videoclip von Kevin, James und Cutter, also nicht Kevin, James, nicht dem Schauspieler, sondern Kevin, also den richtigen Stars, Kevin und James und Cutter, ein Videoclip ganz am Anfang der Predigt, aber ich würde sagen, schaut selbst.
2: Hi, guten Morgen, liebe connect -Kirche. Hier sind Kevin und Katharina. Wir grüßen euch ganz lieb heute aus unserem Wohnzimmer. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit James heute mit dabei sein können beim Visionssonntag. Es wird ein richtig starker Sonntag und bevor es losgeht, möchte Kevin euch einfach noch ein kurzes Update geben, wie es ihm gesundheitlich geht. Hey, ja, Kirchenfamily, auch von meiner Seite. Hallo, fühlt euch, ja sozusagen digital umarmt. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Wir starten in die Vision von 2021. Ja, Connectkirche wird nicht mehr so sein wie vorher, sondern noch besser. Und das feiere ich so sehr. Aber vorher noch ein bisschen, wie es bei mir aussieht. Ich hatte diesen wichtigen Termin beim Rheumatologen. Danke an alle eure Gebete. Die Vaskulitis geht leider aktuell nicht so ganz zurück gerade. Also ich feite immer noch ganz schön damit. Aber der Rheumatologe ist echt ein Supermann, hat das Ganze wirklich von jeder Seite in den Blick genommen. Und wir haben es von jeder Seite im Gebet in Angriff genommen. Und er wird jetzt nächste Woche nochmal mit dem Professor von der Uniklinik in Jena reden. Und gemeinsam wollen sie beraten, was die nächsten Schritte sein könnten. Jetzt ist erstmal wichtig, dass die Kortisonmenge runtergeht weil die für meine Leber und andere Organe gerade eine Herausforderung darstellt. Und wenn das passiert ist, können wir die nächsten Schritte gehen. Weshalb ich schon mal Danke sage für alle Gebete, die ihr schon gesprochen habt. Und ja, lasst uns weiter beten. Ich glaube, dass Gott dort auch einen genialen Durchbruch schenken möchte, dass auch unser Leben nicht mehr so sein wird wie vorher, aber besser. Und ich bin zuversichtlich, dass Gott und auch diese genialen Ärzte da einfach richtig Gute Entscheidungen treffen werden ähm, und wir sehen werden, wie ich wieder fit mit euch in der Michaeliskirche sitze und Alex bei guten Predigten zuhöre. Hey, 2021, wir haben dieses Jahresmotto Liebe verbindet und als damals Gott zu mir gesprochen hat, es ging so im November ungefähr los, um, über diese Stelle von Jeremia 29, 4 bis 14, wo auch Alex letzte Woche schon genial zugepredigt hat, habe ich gemerkt, dass Gott etwas in meinem Herzen vorbereitet. Um, dort ist es nämlich, dass ja, das Volk Gottes in der schwierigsten Lage ever ist. Sie sind in Babel. Jerusalem, die Stadt, die sich Gott ausgesucht hat, ist scheinbar irgendwie... ja der Hoffnungslosigkeit hingegeben und sie finden sich wieder in der Stadt der Feinde, in der Stadt, in der sie nicht sein wollen. Und Menschen stehen auf, Leute träumen, ähm, dass es nur eine kurze Zeit ist, dass es wie nur ein Ausflug in das Tal Babel ist. Und sie sagen, lass uns die Koffer nicht auspacken, weil wir bald zurückkehren. Und mitten in dieser Zeit spricht Gott durch Jeremia, dieses Wort, was auch für uns ein Jahresmotto geworden ist. Und er sagt, nein, nein, ihr sollt nicht mit gepackten Koffern in Babel leben, sondern packt die Koffer aus, baut Häuser, wohnt darin und jetzt kommt's. Aber seid anders, seid mein Volk, seid meine Kinder, seid Menschen voller Liebe. Und wie macht ihr das ganz praktisch? Hey, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Und danach heißt es, aber ja, es wird nicht so sein wie vorher aktuell, sondern besser, weil ich euch aus Babel herausführe. Und gerade sind wir bei Shape by Ezra und sehen, wie das gerade passiert, wie Gott sein Wort ähm, ja, zugesagt hat. Und der erste Vers ist, und Gott ähm, half ihn zurück nach Jerusalem, so wie er es durch Jeremia gesprochen hatte. Gott hat seinen Plan und er hat einen Plan, der gut ist, voller Rettung, voller Hoffnung. Mhm. Ähm, aber wichtig ist es, was wir in dieser Zeit tun, Freunde. Wichtig ist, dass wir nicht sagen, wir schalten jetzt Christsein aus im Babel. Mein Babel ist gerade diese Krankheit, ganz ehrlich. Dein Babel ist vielleicht die Corona-Situation, schwierige Family-Situation. Hey, an alle Eltern, ihr seid Helden, die ihr gerade Homeschooling macht. Auch ihr werdet besser. Es ist anders, aber ihr werdet besser werden. Auch als ganze Families werdet ihr darin gestärkt. Als Studenten, die gerade herausgefordert sind. Vielleicht auch Jobsituationen, die schwierig sind. Es mag alles sein. Das ist unser Babel vielleicht. Aber ich möchte uns ermutigen, lass uns dort Häuser bauen. Häuser bauen, in denen wir Menschen einladen. Häuser bauen, in denen wir das machen, was wir auch vor Babel gemacht haben, das, was wir vor Corona gemacht haben, nämlich Menschen zu lieben und Gott zu lieben. Menschen zu zeigen, wer Jesus ist und sie in Nachfolge zu begleiten. Und in dem Moment, wo wir unseren Städten, Erfurt und nun auch Ilmenau, das Beste suchen und für sie beten, werden wir sehen, wie selbst in Babylon, und das ist so genial, die Könige nicht anders konnten, als dass sie sagten, der Gott dieses Volkes ist der einzig wahre und lebendige Gott. Und ich glaube, dasselbe werden wir in Erfurt erleben, dasselbe werden wir in Ilmenau erleben, in Jena, in Thüringen, dass Menschen durch diese Zeit, wo wir Liebe verbindet leben, in 2021, in Babylon, weil wir uns entscheiden zu wohnen, anders zu sein, zu beten und das Beste zu suchen, Gott kennenlernen. Hey. Und darüber freue ich mich total, dass wir in dieses Jahresmotto starten und es geht nur, wenn wir es alle gemeinsam tun und ich freue mich, dass wir es jetzt auch gemeinsam mit James zusammentun, der mit da ist um, weil zu bauen, etwas zu bauen, um, das ist immer wieder spannend und das sind neue Projekte. Ich muss euch vorher sagen, als wir damals vor drei Jahren hergekommen sind und Connect-Kirche gestartet haben, hatten wir einen geistlichen Vater und das ist James und er hat uns ermutigt, er hat uns geholfen zu zeigen, was es heißt, nicht nur für eine kurze Zeit in Erfurt zu sein, sondern hier zu wohnen, um, Thüringen zu unserem Zuhause zu machen und mit Jesus Kirche zu bauen. Und wir durften das unter dem Deckmantel von Kirchentür tun. Ähm, Kirchentür ist ein Starthelfer, eine Startrampe für neue Häuser, für neue Wohnungen, wo Familien wachsen, für neue Kirchen wie die Connect-Kirche. Und gemeinsam dort durften wir trainiert werden, ermutigt werden, geliebt werden, mit Liebe verbunden sein, um diese Kirche zu starten. Und sind es auch heute noch. Wir sind riesige Fans von Kirchentür. Wir halten die Fahne gemeinsam hoch, das Motto von Kirchentür, Ostdeutschland glaubt. Und deshalb freue ich mich auch, euch in den Prozess reinzunehmen, wo wir jetzt das neue Haus bauen. Und es ist Connectkirche e.V., unsere, äh, unsere Kirche in Erfurt und bald mit dem Standort in Ilmenau, ein Haus, mehrere Räume. Und James wird uns jetzt einfach nochmal ein bisschen mit reinnehmen, was das bedeutet, dass wir ja, sozusagen ein zweites Haus bekommen. Genau. Danke, James.
3: Hey, vielen Dank, Kevin, Katharina, so stark diesen Sonntag mit euch äh, zu verbringen und mit euch Connect Kirchen Family. Ähm, das ist ein Wahnsinns, äh, Meilenstein und es ist ein Vorrecht, dass ich das miterleben kann. Ähm, ich habe hier so ein paar Sachen mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das sind. Das sind Familienalben. Da sind Fotos drin und jedes Foto ist ein, ist ein Meilenstein. Und äh, Kevin hat gesagt, vor drei Jahren sind er und Katharina nach Erfurt gekommen. Ich habe diesen ähm, wahnsinnig gut aussehenden jungen Mann schon 2014 ähm, kennengelernt. Und seine noch besser aussehende Frau habe ich damals sogar über FaceTime kennengelernt. Sie war noch nicht seine Frau. Und über die Jahre ist eine Beziehung entstanden, wir sind Wege gegangen, sie haben gekämpft, wo sollen wir hin, ist das Gottes Weg für uns nach Erfurt und einfach zu sehen, wie sie Gott treu waren, wie sie Gott gehorsam waren und viel Opfer auf sich genommen haben, Hingabe gelebt haben und dann bei, bei Null angefangen haben in Erfurt und sie sind herangewachsen. Und das sind so viele schöne Fotos, wo wir als Familie zusammen unterwegs waren. Alle unter einem Dach, alle unter dem Dach von ähm, Kirchentür. Ähm, aber wie das so ist bei Kindern, also zuerst mal ist es nicht unbedingt üblich, dass sie genauso heißen wie die Eltern, sondern man gibt, also unsere Kinder heißen nicht James und Crystal, sondern sie heißen Tim und Lisa, sie haben ihren eigenen Namen. Und so sind sie herangewachsen mit ihren Namen. Und dann kam ein Tag, wo unsere Kinder aus unserem gemeinsamen Haus ausgezogen sind. Ähm, es war bis dahin immer ein Haus. Wir wohnten alle unter einem Dach. Wir hatten sogar alle ein Kontonummer. Ähm, aber dann sind sie ausgezogen. Und für mich war das eine große Freude, die Wohnung unserer Tochter zu renovieren, zu tapezieren, ähm, manchmal ist es nicht so gut, wenn die Kinder das wissen, weil dann kommt der Anruf, Papa, kannst du kommen und tapezieren? Aber hey, es gibt nichts Schöneres für einen Papa, als die Wohnung seiner Kinder mit zu tapezieren, zu renovieren. Und wisst ihr was? Sie sind, ja, sie sind ausgezogen. Wir sind nicht mehr unter einem Dach, aber wir sind immer noch eine Familie. Come on. Wir sind vielleicht heute noch stärker verbunden, als, als wir unter einem Dach verbunden waren. Wir lieben es, einander zu treffen. In Corona-Zeiten, wenn es Geburtstag gibt, kriegen wir ein riesenfettes Paket von unseren Kindern. Also bitte euch merken, liebe Kinder, ein riesenfettes Paket für den Papa. Und wir treffen uns über Zoom und feiern das. Und genau das passiert heute. Heute ist es so, dass Familie wächst. Wir haben dem ein Kind einen eigenen Namen gegeben, Connect Kirche. Und dieses Kind baut seine erste Wohnung hat jetzt sein eigenes Dach. Aber Liebe verbindet Familien. Nicht die äußere Struktur, nicht die Dachbalken verbinden uns, sondern Liebe verbindet. Wir sind gemeinsam mit dem Herzschlag unterwegs, das Stadtbestes zu suchen für alle Städte in Thüringen. Ja. Wir werden euch applaudieren, wir werden euch pushen, äh, wir werden uns investieren in eure Leitern, in euch als Kirche und ich feiere das. Und dieser Tag ist ein Foto, das ich in meinem Fotoalbum gerne anschauen werde. Und da werden vielleicht der ein oder andere mal auch Tränen kommen. Weil er einfach weiß, das sind unsere Kids und die machen einen hammer Job. Und es wird alles anders, wie Pastor Kevin gesagt hat. Aber ich sage euch, Familie wird immer besser. Auch wenn sie in die eigenen Häuser ziehen. Und wisst ihr was, ich fühle mich jetzt nicht nur als geistlicher Vater. Ich habe ja was anklingen gehört. Ich fühle mich schon fast wie ein geistlicher Opa. Hey, Ilmenau ist am Kommen. Und wir freuen uns über das erste Enkelkind, das herauskommt. Und hey, Sammy, echt begeistert, dass du dich so da mit hineinnehmen kannst. Und Katharina und Kevin, ihr wisst ja, ich habe jetzt das Vorrecht als Opa, ich kann die Enkel genießen und wenn sie Ärger machen, bekommt ihr sie zurück. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass ich daran teilhaben kann. Katharina und Kevin, ihr seid Helden. Danke für diesen Dienst, danke, dass ihr die Menschen so sehr liebt und dass ihr diese Gemeinde gegründet habt. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Und ganz besonders wünsche ich auch den Segen ähm, für euch als Kirche, Einfach, dass ihr weitergeht. Und eine Sache, ich habe das kurz erwähnt. Es ist nicht die Dachbalken. Es ist auch nicht unser Bankkonto. Überweist euer Geld jetzt auf die Connectkirche e.V. Konto. Und hey, ich bin Stadthelfer. Ein Tipp als Stadthelfer. Gibt einen stadthilfe -Zuschuss. Also, tut noch mal 10 Euro drauf. Tut noch mal 15 Euro drauf. Das ist Stadthilfe für Connectkirche e.V. Hey Kevin, zurück an dich.
2: Hey James, vielen, vielen, vielen Dank für alles. Ähm, danke für deine Worte. Wir lieben dich wirklich und wir schätzen dich und Christel so sehr. Und ja, genau, wir können es nicht anders sagen. Wir durften die Kirche gründen und wir würden sagen, wir durften sie mit James und Christel gemeinsam gründen. Ähm, und dafür wollen wir dir einfach wirklich Danke sagen, James. Und an euch alle. Wir, ähm, es ist hart für uns, dass wir nicht vor Ort da sein dürfen, aber mit unserem Herzen sind wir so nah, wie ihr es euch vorstellen könnt, aber der Rheumatologe hat uns auch ganz klar gesagt, deswegen ist auch James heute nicht vor Ort, weil James ja, wirklich einfach, wir sind enger verbunden ähm, als je zuvor James fährt mich zu jedem dieser Termine er ist einfach so ein grandioser Mann ähm, sodass ich so wenig Kontakt wie möglich mit Leuten habe, aufgrund des Kortisons das ist mit Corona nicht ganz ungefährlich ähm, aber wir sind mit dem Herzen gerade direkt vor Ort und es sind nicht wir, die diese Kirche gestartet haben, sondern es sind wir alle gemeinsam. Du, der du jetzt gerade zu Hause sitzt mit deiner Family, alleine, mit Freunden oder auch jetzt in, der, in deiner WG oder vor Ort in der Michaeliskirche. Wir gemeinsam haben wirklich ja diesen Startschuss gegeben mit diesem Jesus, der alles startet, der unser Leben neu gestartet hat, von dem wir uns wünschen, dass er es auch mehr und mehr im Jahr 21 bei vielen Thüringern tut. Und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar, dass wir das gemeinsam tun dürfen. Und ich möchte uns alle ermutigen, wenn du vielleicht denkst, ja, was bin ich in dem Ganzen. Du spielst eine riesengroße Rolle. Und nur gemeinsam, wenn jeder seinen Ort, einem, seine Berufung, die Jesus ihm gegeben hat, werden wir sehen, wie im Jahr 22 mehr Menschen an Gott glauben und seine Liebe finden als im Jahr 20. Und um das zu tun, brauchen wir auch gute und richtige und weise Entscheidungen. Katja und ich, wir werden fighten in unserem Babylon. Wir werden wohnen. Wir haben die Koffer ausgepackt. Ähm, wir machen es uns schön darin, bis Jesus uns rausholt und ich voll und fit bin. Ähm, euer Bild steht hinten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von dem erzählen, was Gott tut. Aber in der Zeit brauchen wir einfach eine gute Leitung und das haben wir. Und deshalb wird Alex. Die Gesamtkirche leiten mit Anna zusammen. Sie werden da voll Gas geben. Ähm, unterstützt sie, betet weiter für sie. Und der nächste Step kommt. Wir haben zwei Städte. Wir sind nicht mehr Connect Kirche Erfurt. Wir sind Connect Kirche mit zwei Standorten. Wir bauen auch. Wir gründen nicht eine neue ähm, eine neue Kirche in Ilmenau. Nein, nein. Wir starten einfach einen neuen Standort in Ilmenau. Wir bauen an unser Haus an. Wir bauen eine Wohnung, ein neues Zimmer für ein neues Kind, was zu glauben kommt. Shoutout an euch alle Ilmenauer, die ihr diese Woche das erste Mal connect zusammen habt. Und da brauchen wir gute Leiter. Und die haben wir mit Alex, der nicht nur die Gesamtkirche leitet, sondern den Standort in Erfurt. gibt. Alex mal einen fetten Applaus. Du bist ein absoluter Held, mein Lieber. Und wir sind so stolz auf dich. Und wir stehen voll und ganz hinter dir. Und dann haben wir noch einen Hero, so wie ähm, Sammy das gesagt hat. Und das ist, äh, wie James das gesagt hat, und das ist unser lieber Sammy. Lass uns Sammy einen fetten Applaus geben, weil er ist der neue Standortleiter und wird den Standort in Emmenau starten, hey. Sammy, wir lieben dich, wir glauben an dich und du startest die Kirche nicht alleine, sondern du startest einen Standort mit deiner Kirchenfamilie im Rücken. Erfurt, wir sagen es aus, wir lieben Ilmenau. Und Emenau, ich hoffe, ihr liebt uns Erfurt ja auch. Ey. Und wenn die beiden durchstarten, brauchen sie das Wichtigste und Beste, was es gibt. Und das ist Gottes Segen. Und ja, James hat es gesagt, er ist jetzt nicht nur geistlicher Vater, sondern auch Großvater. Und deshalb bitte ich ihn auch, in all seiner ähm, Liebe zu uns als Kirche, dass er gleich die beiden segnen wird. Und ich möchte noch mal kurz den Elephant in the Room ansprechen. Falls irgendjemand denkt, hey, wir trennen uns jetzt, ähm, weil es Stumm gab, ist genau das Gegenteil. Wir fühlen uns näher, verbunden und in Liebe verbunden wie das Jahresmotto als denn je. Ähm, organisch, familiär sind wir weiter im Netzwerk von Kirchentüren mit dabei und lassen uns inspirieren und wollen auch eine Inspiration sein. Wir wollen nicht nur etwas nehmen, wir wollen auch was geben. Ähm, aber juristisch, um Kirchentür auch den Freiraum zu geben, ähm, zu wachsen, dass neue Kirchen starten können, andere Kirchen vielfältig dazukommen in Thüringen, brauchen wir juristisch auch den Platz und auch organisatorisch, der ganze Apparat muss verschlanken. Und wir wollen auch unser Design mehr annehmen, auch in dem Ganzen. Unsere Aufgabe auch wirklich annehmen, Väter und Mütter, wie Kirchentür es war, kümmern sich eine Zeit lang, bis Kinder groß werden. Und dann ist es auch wichtig, dass die Kids die Verantwortung übernehmen und in Weisheit mit ihren Eltern gemeinsam auch da mal nachzufragen, Schritte gehen. Und das wollen wir tun. Dafür feiern wir Simeon, der das ganze Management-Team anleitet und wollen dort Struktur annehmen, die gut ist, schlank ist, dynamisch ist, missionsorientiert, auftragsorientiert ist für Erfurt, Ilmenau und alles, was noch kommt. Also keine Angst, wir sind weiter zusammen, ihr werdet James öfters noch predigen hören bei uns und wir werden auch auf seine Weisheit, seinen Rat und seine Ermutigung niemals verzichten, hey. Und jetzt möchte ich einfach bitten, James, wenn du die beiden, unsere Standortleiter Alex und Sammy, segnen würdest, wäre das eine absolute Ehre.
3: Hey, für mich eine Ehre. Komm, Connect Kirchfamily, Family, lass uns jetzt beten. Gott, wir danken dir für großartige Menschen, die du uns hier in Thüringen geschenkt hast. Hm. Gott, wir danken dir für Pastor Alex mit Anna, Danke, dass sie sich hier mit aufstellen haben lassen von dir, um hier Kirche zu bauen. Gott, ich bin begeistert, wie, wie, wie Alex in dieser Herausforderung sein Mann steht und die Gemeinde leitet. Ich danke dir für das, was du in sein Leben hineingelegt hast. Und Vater, wir segnen ihn jetzt mit ähm, einer doppelten Portion von einer Salbung, von einer Segnung, von einer Freude, von deiner Kraft um die Kirche nach vorne zu leiten. Und wir sprechen dir das zu, Alex, im Namen Gottes. Die Kirche wird unter deiner Leitung wachsen, sie wird aufblühen, Menschen werden dazukommen und es wird anders für dich, aber das sprechen wir auch mit dir zu, Alex, es wird besser für dich. Danke, Jesus, dafür. Wir segnen seine Familie mit allem, was sie brauchen, dass du sie reichlich und im Überfluss versorgst. Und wir setzen ihn ein als Mann Gottes, als Leiter für die Connect-Kirche. Und dass er diese Aufgabe äh, durch die Befähigung Gottes erfüllt. Dass die Menschen ihn erleben werden und sagen, das ist nicht nur menschlich, da wirkt Gott durch seine Person. Und Gott, ich danke dir. Ich danke dir für, für Nachwuchsleiter. Ich danke dir für Sammy, der schon so viele Jahre jetzt auch mit uns unterwegs ist, der selber so viel Veränderung persönlich auf sich genommen hat und der, der jetzt hierher kommt. Und ich danke dir für diese geniale Perspektive in Ilmenau, einen weiteren Standort von der Connect-Kirche äh, aufzubauen. Und Gott, ich Bitte dich jetzt für Sammy, dass du ihn mit einem Geist der Weisheit ausstattest, dass du ihn mit einem Geist der Vision und Perspektive äh, überschattest und dass du ihm Gelingen gibst für alles, was er tut. Gott, ich bete, dass du ihn eine weit geöffnete Tür machst. Und wir segnen unsere Freunde jetzt in Ilmenau. Mhm. Herr, wir segnen, dass aus diesen zwei Connect Gruppen vier und sechs und zehn werden und dass wirklich neues Leben entsteht. Gott, so segnen wir Sammy als einen kraftvollen, dynamischen Leiter für diesen Standort. Gott, wir danken dir dafür. Herr, dass du dabei bist das Beste für diese Städte zu suchen, für Erfurt und Ilmenau, durch die Connect-Kirche. Wir preisen deinen Namen. Amen. Hey Leute, es ist so gut, Leiter zu segnen, sie einzusetzen und es ist so gut, dass ihr sie unterstützt. Und mein Herz ist einfach so voll, dass ich sage, hey, lasst uns auch für Pastor Kevin und Katharina beten. Ähm, so viele von uns werden inspiriert von Ihnen, gerade in dieser Zeit. In einer Zeit, wo Sie eigentlich Ermutigung brauchen, sind Sie diejenigen, die uns ermutigen. In einer Zeit, wo, ähm, wo andere für Sie kämpfen sollen, kämpfen Sie für uns. Und ähm, danke für Eure Gebete. Danke, dass Ihr Sie unterstützt. Und wir wollen das jetzt in diesem besonderen Gottesdienst auch tun. Es ist Vision Sunday, Vision Sonntag. Und unsere Vision ist, dass sie wieder voll auf der Matte sind. Nein, wir lassen sie nicht gehen. Sie sollen voll auf der Matte sein. Sie sollen die Werke des Herrn verkündigen. Sie sollen aufblühen. Und das ist nur der Anfang von dem, was Gott durch ihre Leben hier in Thüringen, in Ostdeutschland und darüber hinaus bewegen will. Und so möchte ich einfach sie mit euch segnen. Dass Gott sie jetzt segnet in ihr Babylon dass dort wirklich Gutes geschieht. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr eure Koffer mal packen könnt in eure Babylon und wieder voll äh, unterwegs sein könnt in absoluter Gesundheit. Komm, lass uns nochmals für Kevin und Katharina beten. Himmlischer Vater, du bist unser Herr und unser Gott. Und du hast uns deinen Sohn Jesus gesandt. Und Jesus, du bist für uns gestorben und in deinem Wort, das Wort, das auch Kevin und Katharina lieben und worauf sie ihr Leben bauen, in diesem Wort ist für uns für alle Ewigkeit festgehalten, dass durch deine Wunden wir Heilung erleben, dass in deinen Striemen du unsere Schmerzen getragen hast. Und so Gott, so stellen wir uns auf diese Zusage, auf dieses Versprechen, auf dieses Wort in der Bibel. Und wir bitten dich, dass du Kevin und Katharina mit Heilung segnest. Und Gott mit dem ganzen Motto von diesem Tag, es wird anders, aber es wird besser, so bete ich, dass es nicht nur so sein wird wie früher mit der Gesundheit von Kevin, sondern dass es besser wird. Wir beten, wir heben unsere Hände und stimmen zu dir und sagen, Herr, heile du Kevin vollkommen. Segne du Katharina mit einem vollkommenen Frieden und mit einer ganzen Kraft, Herr Jesus, für diese Zeit. Aber Herr, wir segnen sie auch, dass sie voll in deine Berufung in dieser Zeit leben, dass Gutes geschieht aus dieser Zeit heraus und in dieser Zeit. Und wir beten, dass du sie wieder voll in die Berufung hineinführst, die du für sie vorbereitet hast. Dass auch wenn sie aus dieser Zeit herauskommen, dass es nicht so ist wie früher, sondern es anders wird, nämlich besser wird. Dass du ihren Dienst in die Weite führst und noch viel mehr Leiter und Menschen gesegnet werden durch das, was du in ihr Leben hineingelegt hast. So segnen wir sie in deinem Namen und wir danken dir, dass diese Phase gegeben worden ist, nicht zum Schaden, sondern zum Heil und zur Heilung für sie und durch sie für viele Menschen. Danke, Jesus. Amen. Hey Kevin, ich darf an dich zurückgeben.
2: Hey vielen Dank James für deine Worte und für das Segnen. Danke an die ganze Kirche fürs Gebet. Ähm, mir bleibt gar nicht viel übrig. Ich möchte die letzten Verse von unserem Jahresbibelteil von Jeremia 29, 4 bis 14. Ich möchte die letzten Verse kurz vorlesen und darin zwei Ermutigungen für uns alle weitergeben. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht Gott. Mein Plan ist, euch Rettung zu geben und kein Leid. Amen. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich von euch mich finden lassen, spricht Gott. Ich will euer Geschick wenden. Und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht Gott. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Hey, Gottes Pläne für 2,21 sind gute Pläne der Rettung, der Hoffnung, der Zukunft. Und das will ich dir und mir weiter mitgeben. Und ein großer Punkt ist, dass wir einfach drin bleiben und weitermachen. Es braucht dich. Ich meine genau Dich mit deinem Herzen, mit all dem, was du hast, ein Herz gefüllt mit Zweifel und der Mischung aus Glauben. Und genau das reicht, weil Gott sagt: Mein Plan ist gut. Es, ist, es wird nicht schlechter, es wird nur besser. Aber, und das finde ich so gut, der danach, er sagt: Und du kannst zu mir rufen. Das ist das, was wir gerade die letzten Tage immer wieder erleben. Mein Herz, ich kann keinen Glauben faken. Du kannst keinen Glauben faken. Ich kann keine Hoffnung faken. Ich kann keine Zukunft faken. Aber ich kann zu Jesus kommen und sagen, und es reicht manchmal, Hilf du mir. Hilf du mir in dem allen. Ich will unbedingt weitermachen, weil ich weiß, dein Plan ist gut, aber ich brauche deine Kraft. Und ich glaube, dass er da, wie er es in diesen Versen sagt, zu finden ist. Ich will uns alle ermutigen, die Connect-Gruppen, unsere Gruppen, das ist das Rückgrat der Kirche, selbst wenn sie über Zoom sind, das ist das erste, was wir im März wieder starten werden, wenn es mir ein bisschen besser geht. Meine Connect-Gruppe lasse ich mir nicht nehmen, weil ich weiß, das ist der Ort der Ermutigung. Den Sonntag lasse ich mir nicht nehmen, weil ich weiß, das ist der Ort, der meinen Glauben stärkt. Und das möchte ich uns allen zusprechen. Und weißt du, was das Verrückteste ist? In den letzten vier Wochen durfte ich mit mehr Menschen beten, mehr Menschen von Jesus erzählen, mit mehr Menschen, sogar mit Ärzten anfangen, die Bibel zu lesen, als jemals in meinem Leben zuvor. Mitten in diesem Babel, da wo wir an Jesus festhalten, gibt er uns alles, um durchzuhalten und er tut Großes. Pläne der Rettung, der Hoffnung und der Zukunft. Und die hat er für 2021 für uns als Kirche und da freue ich mich, dass Pastor Alex uns jetzt reinnimmt in die Visionspredigt, er uns auch zeigt, was das bedeutet, die ganzen praktischen Schritte dieser neuen Veränderung von dem Haus und ich würde sagen, lass uns Alex einen fetten Applaus geben, wir können es kaum erwarten, deine Predigt zu hören und freuen uns mit dir und ich würde sagen, lass uns ihn anfeuern, weil das, was er hat, das ist feurig für unser Herz, für dein und mein Herz. Wir wünschen euch einen richtig schönen Sonntag James, danke, dass du auch mit dabei bist. Und ich würde sagen, let's rock, Liebe verbindet. 221 wird besser als je zuvor. Ciao. Ciao. Come on, yes.
1: Es wird nichts mehr sein, wie es war. Au revoir. So Julia, damit ist mir der Döner sicher, würde ich sagen. Sehr schön. Hey! Das Jahr wird anders. Es wird anders, als wir uns das vorstellen und denken. Nicht nur, weil wir krankes Zeug geplant haben, also krank, positiv, ähm, sondern auch, weil, krankes, weil Gott krankes Zeug, also negatives, nutzen wird, um Gutes zu tun. Deswegen glaube ich, dass dieses Jahr ganz besonders ist. Und wir wollen zurückgehen zu Jeremia. Wir haben letzte Woche schon von ihm gehört. Jeremia mit dem Volk Israel, was verschleppt wurde nach Babel, Babylon in ein fremdes Land, und wir haben schon erlebt, das muss für Sie katastrophal gewesen sein, den Verlust, den Sie gespürt haben. Und der größte Verlust, um den es jetzt den Sie so erlebt haben, war die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Die Zerstörung dessen, was sie als, als Volk geeint hat, das, ist, das muss etwas so Tragisches gewesen sein. Ich meine, wir haben das die letzten Monate so ein bisschen erlebt, wo ein paar Leute auf die Treppenstufen vom Reichstagsgebäude ge, gestürmt sind und schon war der Aufschrei groß, Sturm auf die Demokratie, unsere Einheit ist gefährdet und dann kam es in den USA, ins Kapitol gestürmt und das ist eine ernste Sache. Man, da, da, da fühlt sich die Einheit und die Demokratie angegriffen. Wie schlimm muss das denn dann erst sein, wenn der Tempel zerstört wird? Das, was Glauben, was das Volk geeint hat, das, wo Leute sich gefragt haben, wie kannst du das zulassen? Das Volk hat sich darauf verlassen. Solange der Tempel steht, alles gut. Solange wir als Volk in Israel sind, wir sind safe. Es ist alles gut, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und dann dieses Volk, was sie fragt, wie kannst du das zulassen, Gott? Wie kann das passieren? Vielleicht deine und meine Situation, wo wir sagen, Gott, wie kannst du nur das zulassen? Krankheit, wie kannst du das zulassen? Ein geliebter Mensch, der nicht mehr da ist und du fragst dich, Gott, hast du so viele Menschen übrig? Kannst du es dir leisten, so einen guten Menschen zu verlieren? Genau in dieser Situation steckt das Volk Israel. Und ich möchte drei Dinge mit uns anschauen, die in diesem Moment zerstört wurden, als der Tempel zerstört wurde. Das erste ist das Symbol der Volksidentität. Das, wo sie wussten, der Tempel gibt uns Identität. Quasi aus der Vergangenheit gesprochen. Sie wussten, der Tempel wurde gebaut von König Salomo. Das war der, der, der Höhepunkt der Einheit des Volkes. Zerstört. Einfach so dahin. Die Vergangenheit ist ausgelöscht. Ich habe das öfter mal erlebt, wenn ähm, das in der Zeitung stand oder man sich mit Leuten unterhalten hat, deren Wohnung abgebrannt ist oder deren Haus abgebrannt ist. Die klagen nicht so groß, oh wer zahlt das jetzt, Versicherung, So klar ist tragisch. Aber die meisten sagen, Hey, der größte Schmerz sitzt dort, wo Familienbilder weg sind. Wo die Erinnerung ausgelöscht ist, Kinder sind hier aufgewachsen, das war, war unser Zuhause, es ist zerstört, es ist weg. Genau darin befinden wir uns, es ist einfach weg. Es wäre wie, wenn wir als Erfurter, wenn man uns den Dom abreißt. Wir würden sagen, wo ist unsere Identität? die Brücke auch noch abgerissen und Augustinerkloster auch. Ibras und Goldkrämer auch noch. Wo ist unsere Identität dann hin, wenn Ibras nicht mehr da? Also bei mir ist es dann schwierig. Was macht dich aus? Wo ist deine Identität? In deinem Humor, in deinem Aussehen, in deiner Arbeit, in dem, was du kannst und leistest? In deinem Ansehen, wo Identität kann so schnell flöten gehen. In deiner Gesundheit, deiner Familie. Der zweite Punkt. Es war das Symbol der Gegenwart Gottes, was zerstört ist, was vernichtet wurde. Also dort war die physische Gegenwart Gottes da in diesem Tempel. Und für, die, für das Volk war es das Symbol. Dort ist die Gegenwart Gottes. Und die, die, das Volk war von jetzt auf gleich schutzlos ihren Feinden ausgeliefert. Sie wussten, ist der Tempel zerstört kann uns alles passieren. Dann sind wir einfach ausgeliefert. Und es ist das Gleiche heute. Wir fühlen uns manchmal so ausgeliefert und haben manchmal das Gefühl, die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da, denn jetzt findet alles per Zoom statt. Jetzt sind die Gruppen nur noch per Zoom. Oh, ich kann Gott nicht mehr erleben. Manchmal dieses Gefühl, wo ist die Gegenwart Gottes? Kein Gesang, kein Gruppentreffen. Vielleicht hast du dieses innere, diesen inneren, ja, Schmerz, dass du denkst, ich, ich spüre Gott nicht mehr, ich nehme ihn nicht wahr, ich spüre seine Gegenwart nicht mehr. Shape, beim Bibellesen, Gott redet nicht mehr zu mir. Und dann kommt noch der dritte Punkt oben drauf, zu dem Volk, das Symbol der Zukunft Gottes. Sie wussten, solange der Tempel da ist, ist unsere Zukunft gesichert, jetzt ist der Tempel nicht mehr da. Gegenwart Gottes abgerissen, die sichere Perspektive weg. Die Gewissheit, dass Gott auf ihrer Seite ist, komplett zerstört. Sie stecken in diesem, in diesem Schlamassel, die Hoffnung auf morgen zerstört. Identität aus der Vergangenheit, Gegenwart Gottes in der Gegenwart und die Hoffnung auf Zukunft, alles weg. Alles weg. Und dort steigt Jeremia ein und sagt: Pass auf, es kommt Rettung. Und wir haben den letzte Woche schon gelesen, den Vers. Jeremia 29, Vers 10. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn die Identität zerstört ist, hey, dann ist es an uns gelegen, den ersten Punkt jetzt hier vielleicht für uns wahrzunehmen und zu sagen, meine Identität liegt in Christus. Meine Identität liegt in Christus nicht, in, einem zerstörten, in einer zerstörten Identität, nicht in dem, was ich habe oder kann, sondern in dem, was Jesus Christus über mich und dich aussagt. Und hier, wenn, wenn du vielleicht sagst, ich, ich, ich spüre Gott nicht, ich erlebe ihn nicht, ich will dir sagen, du, du, spürst, nicht, du spürst Gott nicht nur in einem Gebäude. Es geht, um, es geht nicht um das Gebäude, es geht nicht um diesen Ort, diesen heiligen, sakralen Ort, sondern du spürst ihn überall da, wo du vielleicht deine Bibel aufschlägst. Überall da, wo du ein Gebet sprichst, Jesus Christus sagt von sich selbst, ich bin der Eckstein. Der Stein, den die Bauleute weggeschmissen haben oder über ihn gestolpert sind. Ich bin dieser Stein, das Fundament des Gebäudes. Und ich habe es mir mal sagen lassen, ich habe noch nie gemauert oder so, ich habe mir sagen lassen, Ecksteine sind wichtig. Man fängt am, an der Ecke des Hauses an, das gibt dem Ganzen eine Richtung und eine, eine Waage. Ich meine, Teppich habe ich auch noch nie in der Mitte angefangen zu verlegen oder so ein Parkett. Man macht das in der Mitte, äh, an der Ecke. Jesus ist der Eckstein, auf den alles ruht, damit alles in der richtigen Ordnung bleibt. Und wir haben diese Woche ähm, so eine Broschüre ausgedruckt. Shoutout nochmal an Julia, Elli und Kurt, dass sie das zusammengestellt haben. Und ihr findet diese Broschüre auch bei euch auf den, ähm, auf den Stühlen und online. Äh, wird auch ein Link gerade reinge, ähm, reingepostet. Dort ist auf der letzten Seite meine Identität in Christus wenn du sagst, manchmal checke ich nicht, wo meine, wie, wo meine Identität ist, was ich über mich denken und sagen kann, hey, dann liest dir diese ja, 15, 20 Verse mal durch. Dort steht, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist ein Versprechen, was für dich gilt. Jesus spricht zu mir, ich bin sein Freund. Ich bin gerecht gesprochen durch Jesus. Ich bin verbunden mit Gott. Ich gehöre zu seinem Leib. Ich bin heilig durch Jesus. Ich habe direkten Zugang zu Gott. Hey, das ist deine und meine Identität. Ich lade dich ein zu sagen... Es, es geht nicht darum, irgendwie an einem Tag, an einer bestimmten Ort oder sowas Gott zu erleben, sondern jeden Tag, durch das, wo du dir Zeit nimmst, ihm zu begegnen. Unsere Identität liegt auch nicht im Pastor. Also ich meine, nicht in Kevin, nicht in Katar, nicht in Alex, Anna, James. Denk die Leute aus, darin liegt nicht deine und meine Identität, irgendwie der, der feste Halt, der eine Möglichmacher, der alles möglich macht und alles rockt. Nein, hey, wir sind... 90 Möglichmacher hier in, der, in dieser Kirche, ähm, wir rocken die Dinge zusammen. Meine Identität liegt nicht in einer einzelnen Person. Und wenn du vielleicht sagst, so Inspiration aus Shape, das fällt mir alles schwer. Ähm, du kannst auch gerne in den Chat schreiben, wenn du Shape noch nicht kennst. Das ist unsere Art und Weise, wie wir Bibel lesen, unser Tool, wie wir die Bibel verstehen lernen wollen. Ich sag dir, darin kannst du deine Identität finden, indem du das Wort Gottes liest und aufschlägst und sagst, Gott, sprich du zu mir. Genauso auch der Pastor ist auch nicht dein einzelner Privatseelsorger, zu dem du immer hinrennst, als Jugendlicher, ich kenne das, der Guru, zu dem ich hinrenne, wenn ich eine Frage habe und sage, bete mal für mich. Wir können alle unsere Gebete sprechen und alle unsere Bibel lesen. Unsere Identität liegt nicht in einem Gebäude, nicht in einem Pastor und auch nicht in diesem Gottesdienst hier vor Ort. Wenn du sagst, es gibt mir alles nichts mehr, das ist nicht tief genug, ich, ich erlebe Gott hier nicht, dann möchte ich dir sagen, hey, dein Wachstum, dein innerlicher Wachstum ist nicht von diesem Gottesdienst abhängig, sondern von dem, wie du unter der Woche deinen Glauben lebst, deinen Glauben gestaltest. Da, wo du die Bibel aufschlägst, wo du mit Gebet am Start bist, da, wo du dich in deinen Gruppen und deinen Teams triffst. Ich meine, wir haben allein heute 16 verschiedene Gruppen am Start, um Gott zu begegnen. Jetzt, yes, schau laut, ist das... 121 Anmeldungen seit gestern und es sind noch nicht alle Gruppen voll. Das ist der Ort, wo du Gott erleben kannst. Das ist der Ort, wo du wachsen kannst. Und wenn wir das Wort Gottesdienst mal auseinandernehmen, ganz platt, Gottesdienst, Gott dienen. Hey, dann ist dieser Gottesdienst nicht der Ort, wo du vielleicht unbedingt auftanken musst, sondern der Ort, den wir als Kirche gesetzt haben, um anderen zu dienen, Gott zu dienen, Menschen zu dienen. Wenn du sagst, Gottesdienst gibt mir nicht genug und ich, ich kriege hier nicht genug, dann ist vielleicht dein Verständnis von Gottesdienst nicht ähm, das Passende. Gottesdienst ist dafür da, dass du deine Nachbarn und Freunde einlädst und dass Menschen Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen können. Und du kannst Gott dienen, Gottesdienst Gott dienen, kannst du aber in deinen Hobbys. Kannst du zu Hause, kannst du auf der Arbeit, bei deiner Familie, in der Uni, bei deinen Nachbarn. Dein Sonntag, dein Sonntag ist für deine Freunde und deine Nachbarn da. Liebe verbindet dich und mich. Mit Christus. Das ist unsere Identität. Und es gab so viele Leute, die das vergangene Jahr über gesagt haben, meine Identität liegt ganz neu in Christus. Und ich habe uns ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht. Wir können das hier sehen. Leute, die sich entschieden haben, Jesus ihr Leben zu geben, waren 16 verschiedene Leute, die gesagt haben, ich will diesen Schritt das allererste Mal gehen. Haben wir die Zahlen dafür? Taufen. Wir hatten drei Verschiedene Taufen. Ähm, Joni ist, ist heute hier. Sie hat sich taufen lassen. Komm mal da hinten in der Gera taufen lassen. Wie genial ist das denn? Einfach mal während Corona rausgegangen und äh, getauft. Wenn du sagst, ich will mich taufen lassen, das ist mein Next Step. Hey, schreib das mit in den Kommentar oder schreib eine Nachricht an info@connectkirche.de. Wir machen das möglich auch im Corona. Wie geil wäre das bei diesem Wetter? <lacht> ähm, wie cool wäre das? Okay, ähm, das. Nächste ist, Leute, die gesagt haben, meine Identität liegt in Christus. Wir hatten 14 verschiedene Gruppen das vergangene Jahr mit 110 Anmeldungen über das ganze Jahr hinweg, wo Leute gesagt haben, das ist mein Ort, das ist meine Identität. Wir haben 13 verschiedene Teams und 95 verschiedene Möglichmacher in den, in den verschiedenen Teams. Das ist genial. Hey, Das ist das, was, ja, das ist das, was uns als Kirche ausmacht. Und Sonntagsbesucher, das ist super spannend. Wir haben im Schnitt 112 Gottesdienstbesucher gehabt über das ganze Jahr hinweg mit den ganzen Corona-Einschränkungen und, und Einschnitten vor Ort. Im Schnitt 112, und dann haben wir gesagt: haben wir gemerkt, okay, von diesen 112, es können locker noch 30 dabei sein. Die, die nicht dabei sein dürfen, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und deswegen haben wir Livestream an den Start gebracht. Und da waren auch im Schnitt, für jedes Mal, wo wir Livestream gehabt haben, im Schnitt 42 Leute, die den Gottesdienst erlebt haben. Also 154 Leute, die regelmäßig Gott erlebt haben. Hey, das ist, das, das ist der Ort, wo Leute Identität erleben. Und ich, ich bin stolz, nicht nur bei Pastor dieser Kirche zu sein, sondern vielmehr Möglichmacher dieser Kirche zu sein. Ja, jeden, Morgen, jeden Sonntagmorgen neu hier mit anzupacken, Dinge aufzubauen, abzubauen, unter der Woche am Start zu sein. Nicht zu sagen, ähm, das machen alles andere, sondern wir sind, wir sind alles Möglichmacher, wir sind alles Teil von dieser Kirche, und weil uns dieser Herzschlag verbindet, dass wir sagen, der eine zählt und Liebe verbindet uns miteinander. Und weil wir wissen, dass Liebe uns miteinander verbindet, dass der eine zählt und wir glauben, dass das kommende Jahr auch was ganz Besonderes vor uns hat, habe ich euch schon mal die, die Events mitgebracht, die wir für das kommende Jahr geplant haben. Und ihr könnt es selbst sehen, ähm, wir haben im März eine Stadtlichtwoche geplant. Nicht nur einen Tag, sondern eine ganze Stadtlichtwoche in Ilmenau und Erfurt, wo wir den Menschen in der Stadt dienen wollen, ihnen etwas Gutes tun wollen, das, der Stadt Bestes suchen wollen. Ostern ist im April wieder am Start, am 4.4. Der Stichtag meines Sohnes ist am 5.4. Ich, äh, ich bete, dass, es, dass er früher kommt. Ähm, dann haben wir eine Woche später... Äh, Freimut Haverkamp bei uns, das ist der Pastor, der Leiter von Hillsong, Germany, äh, wird hier predigen am 11.04. Bin ich schon richtig gespannt. Im Sommer kommt ein weiterer Pastor in Ausbildung, Johannes Barzer. Shoutout an Johannes. Ähm, wir freuen uns mega. Er war letztes Jahr hier für zwei Monate im Praktikum. Da freuen wir uns super drauf. Kirchengeburtstag Nummer 3 im September. Feiern wir zusammen. Dann eine Worship-Tour mit der Worship-Band durch vier verschiedene Städte äh, Thüringens. Durch Erfurt, Ilmenau, Weimar und Jena. Da sind wir schon super gespannt drauf. Die Vision Con. Wir planen eine eigene Konferenz für die Connect-Kirche. Ähm, die wird im November stattfinden. Und hey, Weihnachten ist auch schon wieder in elf Monaten. Das Weihnachtsspecial. special ähm, das Jahr geht schnell rum. Es wird nichts mehr sein, wie es war. Und ganz ehrlich, oh, 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 ganz ehrlich, und selbst wenn nichts von dem stattfindet, weil wieder alles anders kommt, ich glaube, Gott wird alles nutzen, was wir tun, wenn wir unser Herz ihm geben, damit Menschen Jesus kennenlernen. Come on. Der zweite Punkt ist, da wo die Gegenwart zerstört ist, wo die Gottesgegenwart nicht mehr spürbar ist, da kann ich sagen, ich bin gepflanzt im Haus des Herrn. So ein bisschen in Anlehnung an das von letzter Woche. Ich bin gepflanzt im Haus des Herrn. Und dazu Psalm 92 einmal. Psalm 92 Vers 13. Dort heißt es: Die Göt Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Die Frage von letzter Woche. Hey, wo, du, wo bist du gepflanzt? Wo ist dein Zuhause? Wo wirst du grünen und lebendig bleiben? Und Jeremia selbst formuliert das ähm, in Jeremia 17, Vers 7 ziemlich ähnlich und auch sehr spannend. Jeremia 17, 7. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist und seine Wurzeln werden tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit Hashtag Corona, Hashtag Lockdown, Hashtag Zoom, Hashtag Kita ist zu bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Jeremia sagt, hey, derjenige, der sich an, an Gott anhängt und seine Gegenwart dort sucht, hey, der ist wie so ein Baum, ihm wird's gut gehen. Und jede Investition, ich weiß ja nicht, wer von euch jetzt so Landwirt ist oder so, wir wissen es, jede jedes Baum, jede Frucht, jede Pflanze braucht eine Investition braucht Energie. Wir als Kirche, das läuft nicht von selbst. Ähm, wir brauchen kreative Köpfe, damit es, damit es gut aussieht. Wir brauchen äh, Menschen, die ihr Bestes geben, die ihre Häuser öffnen, die gastfreundschaftlich sind, die Ermutigung hineinsprechen, die Kreativität schenken, die wirklich mit Muskelkraft anpacken. Ähm, und ja, wir sind in Deutschland, auch hier braucht man Finanzen. Um, und das ist der Punkt, wo das Management-Team an den Start gegangen ist und gesagt hat, wir wollen die Finanzen der Kirche managen. Unter der Leitung von Simeon Hassler, um, das Management-Team ist nicht dafür da, einfach nur Kollekte zu zählen und mal ein paar Rechnungen äh, zu, zu erstatten, sondern das Management-Team hat den tiefen Wunsch, mit den Ressourcen, die wir haben, Reich Gottes zu bauen in Thüringen, als Connect-Kirche am Start zu sein, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Und deswegen möchte ich Simeon Hassler nach vorne bitten. out an den Mann des Managementteams.
4: Vielen Dank, Alex. Ich will euch gern in die Zahlen vom letzten Jahr reingehen, was wir erlebt haben durch Finanzen, durch All das, was ihr als Kirche möglich gemacht habt, das, was jeder einzelne Spender möglich gemacht hat durch das, was er mit Finanzen rein investiert hat. Und dafür wollen wir euch dankbar sein als gesamtes Managementteam und als gesamte Kirche. Wir hatten am Anfang des letzten Jahres uns drei Visionen für unsere Finanzen gesetzt, wie sich unsere Finanzen entwickeln. Der eine Punkt war, dass wir die Hälfte unseres Budgets, das waren... 95.000 Euro selbst stemmen und nicht von Spenden von außen heißt unsere Kirche die Leute die wir hier sind und auch online da sind das stemmen wir und wir haben halt überlegt und dann kam auch noch Corona und wir waren so in Überlegungen schaffen wir das überhaupt und von unserem Buchhaltungsbüro sind die abschließenden Rechnungen noch nicht äh, noch nicht fertig aber wir haben vorgerechnet und die Ausgaben betragen tatsächlich ca. 95.000, die Einnahmen aber fast 125.000 Euro. Es ist so stark zu sehen, wie ihr als Kirche, wir als Kirche zusammen uns in diese Finanzen hinein investiert haben und ich will euch in ein paar Sachen reinnehmen, was mit diesen Finanzen passiert ist, mhm. denn wir kriegen nicht unseren Kontoauszug, freuen uns darüber und horten das ganze Geld. Nein, sondern mit den Finanzen, die uns anvertraut sind als Kirche, die wollen wir investieren, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen und in Nachfolge begleitet werden. Ein Punkt ist unser Transporter. Ja, wir haben ihn letztes Jahr angeschafft. Es ist unvorstellbar, einen Sonntag ohne einen orangen Transporter zu haben. Das haben wir letztes Jahr gemacht, damit wir jeden Sonntag hier aufbauen können und einen Ort haben, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Wir haben in Video- und Übertragungstechnik investiert, damit selbst während dem Lockdown Menschen zu Hause Gott erleben können und Gottesdienst mitfeiern können. Wir haben unser Weihnachtswäsche gehabt. Wir hatten zwei Locations. Für die zweite Location haben wir schon ein Großteil des Equipments für unseren Standort in Immenau angeschafft, wo wir anbauen werden. Und ein weiteres Highlight war die Geschenkeaktion an Heiligabend. Wir haben Geld und Back und sonstige Kräfte investiert, um richtig geniale Geschenke zu machen, um Menschen, die einsam sind, zu zeigen, dass jemand an sie denkt.
1: Come
4: on. Das ist so gut, was alles passiert ist und noch viel mehr. Und dafür sind wir dankbar. Das ist alles durch eure Finanzen möglich ge gewesen. Ein weiterer Punkt den wir als Vision haben, war die Kampagne Heimatbringer. Seit letztem Jahr im November haben wir ähm, unsere Kampagne gestartet und wir hatten am Anfang des Jahres uns das Ziel von 15.000 Euro gesetzt. Und schon da war das ambitioniert. Dann kam ja auch noch Corona und wir haben überlegt, kriegen wir überhaupt die, die 15.000 Euro zusammen. Und aktueller Stand ist, dass über 20.000 Euro oh, für die Kampagne Heimatbringer gespendet wurden. Wir haben gesammelt für unseren neuen Standort in Immenau, für Pastor Sem Semi, dass wir in Immenau durchstarten können, anbauen können. Wir haben gesammelt für Connect Kids, dass eine richtig starke Arbeit für unsere Kleinsten möglich gemacht wird. Für eine Kirchengründung in Berlin mit Simon und Tainer. Für die jüdische Gemeinde in Erfurt, die sich für... Ähm, nicht für, sondern sie klärt auf über Antisemitismus mhm. und Rassismus, dass eine Heimat ohne Rassismus möglich ist. Mhm. Und ein weiterer Teil geht an Open Doors, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzen. Und wenn du sagst, du willst auch noch Teil der Kampagne werden, dann ist das möglich. Du kannst doch bis Ende Februar mit Teil werden von der Kampagne Heimatbringer. Ihr habt auf eurem Platz noch den Flyer, füllt ihn einfach aus, gibt ihn später ähm, bei, ähm, an der Collecting Box mit ab und dann könnt ihr auch zum Heimatbringer werden. Und wir hatten noch einen letzten Teil unserer Vision, das war es möglich zu machen, dass Pastor Kevin Herrler zu 50 Prozent von uns getragen wird. Denn bisher schaut das so aus: alle unsere Pastoren finanzieren sich durch Fundraising, Heißt, sie haben einen Spenderkreis über ganz Deutschland und darüber hinaus, die Sagen Sie, wollen in Menschen investieren, die in Thüringen von Jesus erzählen und wollen diese Arbeit von diesen Leuten möglich machen. Und wir haben als Management-Team uns zusammengesetzt, das geplant und durchgezählt, wie es auch zuletzt in Connect Memes zu sehen war. Und wir haben gesagt, wenn wir 8000 Euro monatlich an Daueraufträgen bekommen, dann ist es möglich, Kevin zu 50 Prozent sein Gehalt von uns auszugeben. Und tatsächlich, seit Januar, wir haben noch am Freitag die Zahlen aktualisiert, diesen Januar haben wir über 8.000 Euro gesammelt, monatlich durch Daueraufträge. Ein wirklich fettes Shoutout an die 63 Menschen, die mit Daueraufträgen dabei sind und das möglich machen. Doch wie schaut es mit 2021 aus? Was steht dieses Jahr an? Was haben wir uns an... Vorgestellt, wie sich die Finanzen entwickeln. Der eine Punkt ist, dass die Daueraufträge weiter wachsen. Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesteckt von 14.000 Euro monatlich. Das ist eine Menge Geld, aber es ist nicht so, dass wir das horten, sondern wir wollen es investieren. Davon wird zum einen unser Standort immer noch finanziert, aber auch wollen wir mit den Gehältern unserer Pastoren weiter voranschreiten, sodass es möglich wird, nicht nur Pastor Kevin Herrlein 50 Prozent, zu stemmen sondern auch pastor alex zu 50 prozent zu stemmen das ist möglich mit 14.000 euro monatlich weiterhin ist auch unsere diesjährige kampagne die im november kommen wird wir haben uns als ziel gesetzt 30.000 euro das ist wirklich stark aber wir sind gespannt was gott alles tun wird und vorbereitet hat und wenn du sagst hey ich will auch Teil, finanzieller Teil der Connect-Kirche werden. Dann kannst du das gerne tun, zum Beispiel mit einem Dauerauftrag. Daueraufträge ermöglichen es uns, leichter Finanzen zu planen und durchzukalkulieren. Und das kannst du gerne tun. Wenn du das tust, dann tu das bitte auf unserem neuen Konto. Das gilt jetzt für alle. Wir haben durch die Vereinsgründung von Kinderkirche e.V. auch neue Kontodaten. Ihr seht sie auf dem Screen eingeblendet oder ihr habt sie auch in eurer Infobroschüre wo für den Moment der Großzügigkeit. Stehen da auch nochmal unten die Kontodaten drauf. Bitte schaut möglichst, dass, diese, dass das Geld ab sofort dahin kommt und umgeleitet wird. Das hilft uns enorm für die weitere Planung von unserem Verein. Und zum Ende bleibt mir nur noch zu sagen, ein wirklich fettes, fettes Dankeschön an euch alle für eure finanzielle Unterstützung. Ja, oh. Yes, danke Simeon.
1: Preach it brother. Mega. Hey, und weil wir schon dabei sind, ich möchte uns einladen, lasst uns das Simeon so einfach wie möglich machen, und seinem ganzen Team ähm, die, die, die Finanzen zu managen. Ähm, das heißt, eventuell wird er die nächsten drei, vier Wochen, Monate nochmal auf dich zukommen und sagen, Wäre es möglich, deinen Dauerauftrag von, Connect -Kir äh, von Kirchentür e.V. zu Connect Kirche e.V. zu wechseln. Lass uns ihm das so einfach wie möglich machen, dass er nicht hinterherlaufen muss. Ähm, das wäre richtig cool. Und weil wir schon dabei sind, mitten in diesem Moment, haben wir jetzt den Moment der Großzügigkeit. Wo ich uns einladen möchte, zu geben, so wie James gesagt hat, vielleicht ein kleines Extra als Starthilfe. Denn alles, was heute als einmalige Spende zusammenkommt... Geht in die, äh, in die Standortgründung nach Immenau. Äh, wir wollen das mitpushen. Mit, ja, Sammy <lacht> ist ganz überrascht, wusstest du gar nicht. Ähm, wir wollen Geld da hineinpumpen, nicht damit sie gutes Equipment haben und ein ordentliches Puffer, sondern damit Menschen in Immenau Jesus erleben und ihm nachfolgen können. Deswegen, ich lade euch ein, das QR-Code abzuscannen. Ihr habt auch alles in eurer Broschüre, ähm, die Kontoverbindungen. Simeon wird auch nachher nochmal draußen stehen mit der Collecting-Box für alle äh, Bares-Fans. Bares ähm, und ich möchte einfach noch ganz kurz dafür beten und Danke sagen. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns versorgst. Danke, dass wir Finanzen zur Verfügung gestellt bekommen und dass Leute sich investieren in ihren, mit ihren Finanzen, damit wir ja, in, in Thüringen und drumherum dich groß machen können, dass wir Menschen dich erleben, dass wir ihnen zeigen können, wer du bist und sie nach, in Nachfolge begleiten können. Ich bitte dich darum, dass du jeden segnest, der heute was gibt und dass du vielfach zurückgibst, ähm, weil du einfach großzügig bist. Danke, dass du nicht von Geld abhängig bist, wir schon, ähm, aber dass du uns versorgst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Das erste war, Identität ist zerstört von diesem Volk, aber Christus ist unsere Identität. Die Gegenwart Gottes war weg, aber wir sind gepflanzt im Haus Gottes. Und das dritte ist, Zukunft und Perspektive war gefühlt weg. Aber das ist der dritte Punkt, dass wir sagen, ich habe ein neues Gesetz in meinem Herzen. Da schlägt ein neues, etwas Neues in meinem Herzen. Und ich habe euch zwei Texte mitgebracht, die sich sehr ähneln. Jeremia 31, sprich, spricht Jeremia selbst. Jeremia 31, Vers 33. Dort heißt es, Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ein Stückchen weiter in 34. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Hey, wenn ich diesen Vers lese, dann spüre ich das richtig, wie das ein Zitat aus, aus dem Mund Jesu sein könnte. Voller Hoffnung und Zuversicht, voller Vergebung, voller ich habe etwas Neues für dich und ich gehe mit dir. Ist aber nicht von Jesus. Viele beziehen sich auf diesen Text, so zum Beispiel äh, der Schreiber vom Hebräerbrief, man kennt den Autor nicht genau, hat Kapitel Hebräer, was das, 8, von Vers 8 bis 12, komplette Passage, kopiert aus Jeremias, das längste Zitat, AT-Zitat, altes Testament-Zitat im Neuen Testament, bezieht jetzt auf Jesus und sagt, das wird Jesus tun. Das ist genau das, was er tun wird. Und Hesekiel drückt es auch nochmal so aus. Er sagt, Hesekiel, ein anderer Prophet, 36, Vers 26, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch darin danach richtet. Spannend. Das Gesetz aus Stein, auf Tafeln geschrieben. Dieses steinerne Gesetz, was in uns immer so ruft und sagt, du musst und du sollst und du müsstest eigentlich, du musst ein besserer Mensch sein, du musst dich mehr anstrengen, damit Gott dich lieb hat. Das ist das steinerne Gesetz, das dieses Motto spricht, Achtung, meine Liebe verbindet mich mit Gott. Das spricht dieses Gesetz. Hey, ich möchte aber sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Nicht meine Liebe verbindet mich mit Gott, sondern Gottes Liebe verbindet mich mit ihm. So wird ein Schuh draus. So ergibt es mehr Sinn. Ich will es nochmal wiederholen. Jeremia 31. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben. Hesekiel 36. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch meinen Geist geben. Gott wandelt unser steinernes Herz in ein fleischernes Herz, schreibt dort sein neues Gesetz rein, schreibt drauf das Gesetz der Liebe, das Gesetz der Hoffnung, das Gesetz der Zuversicht. Der freude das gesetz des vertrauens das gesetz der zukunft der perspektive ich möchte dir sagen dieses gesetz ist das was gott was jesus für dich hat nämlich liebe liebe hat einen namen und dieser name ist jesus das ist das was jesus für dich und mich hat derjenige der der, der ketten sprengen lässt der dem verzweifelten hoffnung gibt der dem einsamen eine familie schenkt derjenige der das gebrochene Rohr nicht abbricht, den glimmenden ähm, doch nicht löscht. Das ist Jesus. Das ist derjenige, der uns Identität schenkt, der uns Gegenwart schenkt, der uns Zukunft schenkt. Wenn Liebe verbindet, hey, dann ist es Gottes Liebe zu dir und zu mir. Nicht andersrum. Nicht unsere Liebe zu Gott verbindet uns mit ihm, sondern Gottes Liebe zu dir und zu mir verbindet uns mit ihm. Er gibt dir Identität, ein Zuhause und eine Zukunft. Und genau das möchte ich uns heute einfach so mitgeben. Und ich lade uns ein, dass wir alle einmal kurz die Augen schließen, weil es jetzt ein Moment zwischen dir und Gott ganz persönlich sein soll. Nur ich werde die Augen offen haben, und ein, zwei Leute vom Gastgeberteam. Ich möchte dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht, vielleicht fehlt dir diese Identität. Vielleicht fehlt dir diese Nähe, diese Gegenwart zu Gott. Vielleicht fehlt dir die Perspektive, die Hoffnung die Zukunft. Und ich möchte dich einladen, dann ist heute der Moment, wo du vielleicht zum allerersten Mal diesem Jesus sagen kannst, ich brauche dich. Ich werde gleich von drei runterzählen und du kannst dann einfach ganz kurz deine Hand heben, um Gott ein Zeichen zu geben. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du diesem Jesus begegnen möchtest. Yes, danke schön. Alright, hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Hey, lass uns dieser einen Person einen riesen Applaus geben. Ich glaube, come on, es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und auch bei dir zu Hause online, ich lade dich ein. Klick den Link an, dass du eine Entscheidung für Jesus heute getroffen hast. Wir würden es lieben, mit dir zu beten, dir Jesus noch näher vorzustellen, dir eine Bibel zu schicken. Wir wollen dich darin begleiten, denn es ist das Beste, was du in 2021 tun kannst diesen Schritt mit Jesus zu gehen, die Liebe Gottes für dich anzunehmen. Und ich habe drei Fragen noch für uns, so zum Abschluss, zum Reflektieren, für, für dich zum Mitnehmen in das Jahr 2021, bevor ich dann wieder an Ellie übergebe. Und da dürft ihr dürft euch gerne äh, fotografieren oder abschreiben, dann müsst ihr schnell sein. Und zwar Fragen zum Weitergedenken: Was würde mir meine Identität rauben, wenn ich es verlieren würde? Mit anderen Worten, woran hängt dein Herz? Was raubt dir deine Identität, wenn du es wenn du das verlieren würdest. Das zweite ist, ähnlich wie letzte Woche, wo ist mein Zuhause? Hey, wo investiere ich mich? Was ist der Ort, an dem ich mich pflanze? Und das dritte, was trifft auf dich eher zu? Meine Liebe verbindet mich mit Gott oder Gottes Liebe verbindet mich mit ihm? Ich lade dich ein, diese Fragen mitzunehmen, die Woche durchzugehen, vielleicht in deinen Connect-Gruppen unter der Woche, weil das glaube ich, einen Unterschied für dein kommendes Jahr machen kann. Gott, ich danke dir dafür, dass wir dieses Jahr mit dir starten dürfen. Danke, dass du Großartiges vorhast. Egal wie es kommt, egal wie schön oder schlecht, wir vertrauen dir dafür, dass du uns gebrauchen wirst. Wir wollen dir alles hingeben, was wir haben an, an Ressourcen, an Kraft, Energie, Kreativität, Finanzen, an Leidenschaft, auch unsere Gebrochenheiten. Wir wollen dir das geben, dass du in, in diesem Jahr 2021 mit Connect Kirche deine Geschichte schreibst in Erfurt, in Ilmenau und darüber hinaus im Internet, da wo jeder Einzelne noch lange zu Hause sitzen wird. Gott, ich bitte dich darum, dass du mit uns bist und dass du Geschichte schreibst mit uns. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.